0: Wir bewegen uns in den Kontexten, mit denen wir forschen und sind mit allen Sinnen präsent und lernen die Praktiken kennen aus der Perspektive der Teilnehmenden.
1: Hallo, wir sind das Podcast-Team
0: Friederike Brinker,
1: Marco Masur
0: und Julia Wollmann. Ich beende mein Studium und
1: begrüße meine Nachfolgerin. Hallo, ich bin Tamara Fitzschum und ab dieser Folge mit dabei. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 4, Geben und Nehmen mit Heike Drothbohm? Sie hat über Humandifferenzierung in Kontaktzonen der Unterstützung gesprochen. Heute geht es wieder um die Kontaktzonen der Unterstützung, aber wir tauchen in die Praxis ein. Elena Reichel war vor ein paar Monaten noch zur Forschung in Brasilien. Dort hat sie im Kontext von sozialen Bewegung, kirchlichen Hilfeeinrichtungen und Nachbarschaftsinitiativen geforscht. Sohle und Seuche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Von dem SFB 1482 Humandifferenzierung.
0: Ähm, also ich bin angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovendin in dem Teilprojekt des SFB zu äh, Hilfeleistungen, beziehungsweise wir haben das genannt Kontaktzonen der Hilfe, und ähm, in diesen Kontaktzonen der Hilfe treffen Leute aufeinander, in meinem Fall, die ähm, Nahrungsmittelhilfe leisten oder empfangen. Mhm. Und das sind ganz verschiedene Kontexte. Also ähm, ich habe da zusammengearbeitet mit sozialen Bewegungen, aber auch mit Kirchen und mit NGOs und mit so spontan zusammengekommenen Nachbarschaftsinitiativen, die dann irgendwie gekocht haben zum Beispiel und dann auf losgezogen sind auf der Straße und ähm, Nur das Brasilien Essen verteilt haben. Oder? In Brasilien, genau, mhm. in Sao Paulo und in Curitiba. Mhm, genau. Das sind zwei Städte in, in, Sü <lacht> in Südbrasilien.
1: Ja. Wie kann man sich das konkret vorstellen, diese Arbeit in diesen Küchen? Also
0: was passiert da so im Alltag? <lacht> das kommt natürlich sehr auf die Küche an, aber ich kann ähm, mal äh, verschiedene Beispiele geben. Also die Cousinia Solidaria der sozialen Bewegung, in der ich sehr viel mitgearbeitet habe, die ähm, kochen von Montag bis Freitag Mittagessen mhm. für Menschen aus ihrer Nachbarschaft. Also die sind in der, in der Peripherie von, von Sao Paulo in einem ähm, sozial benachteiligten, ähm, strukturell ähm, wenig ausgebauten, Stadtteil und sind eben Teil dieser dieser Besetzerbewegung. Naja, aber auf jeden Fall in dieser Küche kommen dann eben diese meist Frauen, meist ältere Frauen aus der Nachbarschaft zusammen, früh morgens, so gegen sieben und fangen an, die Lebensmittel zu verarbeiten, die sie gespendet bekommen haben von Supermärkten oder vom mst ähm, der Movimento ähm, terra mhm. also der, der landlosen Bewegung, der <lacht> genau. Ich lache gerade, weil er dein Freund dazu gearbeitet hat. Naja, <lacht> <das>, ja. <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall ähm, das wird dann vorbereitet. Als erstes werden die beiden Klassiker vorbereitet, Reis und Bohnen, mhm. ähm, in riesengroßen Töpfen. Und dazu gibt es dann immer wechselnde Proteine, also entweder irgendwie sowas aus Soja oder Hühnchen oder Ei mhm. und Salat. Und das wird dann mittags in dieser Küche an die Leute aus der Nachbarschaft verteilt, was ganz unterschiedliche Leute sind. Also Menschen, die ähm, als MüllsammlerInnen arbeiten, Schulkinder, ähm, BauarbeiterInnen, Hausangestellte Menschen, die da in der Region auf der Straße leben, ähm, ja. Ja, also die gar nicht nur unbedingt Leute, die auch Mitglieder dieser sozialen Bewegung sind. Das richtet sich explizit an die gesamte mhm. Nachbarschaft. Das ist quasi die die soziale Bewegung ist auch eng verknüpft mit ähm, linker Politik in Brasilien und mhm. das ist quasi eine Initiative zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Und ähm, wie funktioniert
1: eigentlich deine Forschung? Also Du fährst nach Brasilien und wie bereitest du das vor und was passiert dann, nachdem du gelandet bist?
0: <lacht> ja, also im, im Vorfeld habe ich mich schon mit einigen so ähm, informellen Hilfeorganisationen in Verbindung gesetzt. Das Praktische bei diesen Organisationen für meine Art der Forschung, also ich bin Ethnologin, wir arbeiten hauptsächlich mit teilnehmender Beobachtung, das heißt wir ähm wir bewegen uns in den Kontexten, mit denen wir forschen und sind mit allen Sinnen präsent und lernen die Praktiken kennen aus der Perspektive der Teilnehmenden, mhm. also derer, die diese diese Praktiken ähm, äh, alltäglich ausführen. Und ähm, in in meinem Fall ähm, bin ich dann angekommen und habe häufig erstmal als Freiwillige quasi dann äh, mitgearbeitet, also meine Forschung präsentiert, gesagt, wie ich, wie ich gerne die ähm, Gruppen kennenlernen würde und dann erstmal geguckt, okay, wie, wie arbeiten sie, auch natürlich so ein bisschen mit dem Reziprozitätsgedanken <lacht> ja. ähm, mich auch mit engagiert und ähm, darüber hinaus habe ich aber auch Interviews geführt ähm, mit Leuten aus diesen Gruppen oder auch ähm, RepräsentantInnen oder auch ja Leuten, die in ähm, Verteilschlangen anstanden für mhm. Nahrungsmittel. Da habe ich mich auch öfter mal mit angestellt, ähm, was dann auch ganz interessant ist, weil du dann merkst, wie wirst du dann klassifiziert? Ich meine, du fällst dann
1: vermutlich in so einer Schlange auf als blonde Frau, oder?
0: Nein, <lacht> also es kommt auch drauf an, wo man sich in Brasilien bewegt. Ja. In Südbrasilien gibt es tatsächlich ziemlich viele blonde Leute. Mhm. Sehr viel Einwanderung aus der Ukraine, aus... Deutschland, aus Polen, vor allem im 19. Jahrhundert, aber auch bis heute. Ähm, und äh, da habe ich mich angestellt in der Schlange und sah, glaube ich, aus wie ähm, eine Rucksacktouristin, mm, yeah. eine arme Rucksacktouristin, mm -hmm. weil ich in dieser Schlange stand. Yeah. Ich hatte so eine, die habe ich glaube ich heute auch dabei, ich hatte so eine bunte Bauchtasche mm. um. Und dann wurde ich erstmal auf Spanisch angesprochen und mir wurde ein Frühstück angeboten. Wie haben die Leute reagiert auf deine Forschung? Ist es ist ähm ähm, ganz unterschiedlich also ähm, gerade von der sozialen Bewegung gibt es ein großes Interesse an meiner Forschung und da mhm. ähm, habe ich auch konnte ich auch toll zusammenarbeiten ähm, mit Teilnehmerinnen dieser Bewegung, die und ich habe auch, ähm, als ich, als meine Forschung zu Ende war, eine, eine Köchin und eine ähm, Aktivistin, die auch Köchin aus dieser Küche ist und die mitgegründet hat und jetzt aber auch politisch aktiv ist, ähm, habe die mitgenommen an die Uni mhm. und habe ähm, so ein bisschen meine Ergebnisse mit denen diskutiert. Mhm. Und das ist total hilfreich. Also das, das war das war richtig... Ähm, schön, dass das irgendwie so geklappt hat, dass das so zusammengekommen ist. Also da arbeite ich auf jeden Fall eng mit denen zusammen. Mhm. In anderen Kontexten, wie jetzt zum Beispiel der Kirche, ist es, besteht schon eher so eine gewisse Wissenschaftsskepsis, mhm. würde ich mal sagen, insgesamt. Und ähm, aber ich habe keine keine größeren Schwierigkeiten gehabt, trotzdem da zu forschen. Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, mehr mhm. Zeit gebraucht, bis ich ähm, das Vertrauen der Menschen so weit hatte, dass ich in dieser missionarischen Suppenküche mitarbeiten durfte. Also ich habe erstmal auch andere Sachen gemacht. Gottesdienste besucht. Ja. <lacht> ähm, äh, in so einem äh, In so einem wie hat man das Second Hand Laden von dieser mhm. Kirche ähm, mitgearbeitet und ähm, auch ja einfach erstmal verschiedene Menschen da kennengelernt und dann ähm, war das aber kein Problem, aber das es, es kommt natürlich dann oder es kam schon mal hin und wieder ähm, ja, so auf jeden Fall ähm, Situationen, wo es, wo es hätte zu Differenzen kommen können, aber mhm. ich, ähm, ja, habe mich dann immer eher versucht, auf meine Beobachterinnenposition zurückzuziehen. <lacht> mhm. ja. Ja.
1: Und ähm, was machst du dann? Also du hast dann quasi äh, beobachtet,
0: dir wahrscheinlich ganz viele Notizen gemacht. Ja. Was machst du dann mit den Notizen? Genau. Also ähm, ganz wichtig vom, für meine Forschung ist für mich auf jeden Fall immer das Feldtagebuch. Also ich habe mhm. immer am Abend ähm, verschriftlicht, was was ich äh, erlebt habe. Ich habe ähm, Notizen und Protokolle und ähm, Audioaufnahmen von Interviews, aber auch von Diskussionen, die ich mit aufnehmen durfte, erstellt. Ich bin mit Leuten ähm, mitgegangen, sogenannte Go-Alongs, also mhm. habe sie begleitet ähm, durch äh, durch die Stadt, beispielsweise eine Person, die ich kennengelernt hatte bei einer Verteilung von der Kirche und der ist dann aufgetaucht auf einer Demonstration, die ich besucht habe und dann
1: mhm.
0: ähm, also der hat da Essen abgeholt gehabt und dann habe ich ihn durch die Stadt begleitet und geguckt ähm, wie, wie ist die Perspektive ähm, wie ist seine, seine Perspektive als jemand, der da auf der Straße mhm. übernachtet ähm, solche Sachen habe ich gemacht und ähm, genau, äh, ich habe auch ein paar Videos aufgenommen, <lacht> je nachdem auch, was halt für den jeweiligen Kontext angemessen und vereinbart mhm. war, Genau. Gruppeninterviews gemacht auch. ja Und ich habe tatsächlich auch mit konservativen, politisch ähm, ja eher Bolsonaro-nahen äh, Suppenküche geforscht und ähm, das dann in Curitiba. Curitiba ist von Brasi von den brasilianischen Hauptstädten ähm, die Stadt mit den meisten Bolsonaro-Befürwortern. Mhm. Ähm, und ich fand es aber ganz spannend, gerade in dieser sehr polarisierten Landschaft zu sehen, wie rechtfertigen oder wie 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 ähm, ja genau also aus welchen Motiven engagieren sich Menschen in Suppenküchen mhm. ähm, auch aus unterschiedlichen sozialen Kontexten und ähm, unterschiedlichen unterschiedlicher politischer Ideologien. Ja, Weil es ja ganz spannend ist, dass das auch stattfindet. In der Cousinia Solidaria war das natürlich dann ähm, häufig verknüpft mit so einer ähm, linken Rhetorik auch dann, die auch da ja während des Wahlkampfes haben sie ganz aktiv auch Lula unterstützt und Wahlkampfkampagnen gemacht in der mhm. in der Küche während in dieser äh, baptistischen Kirche die Rechtfertigung für die also oder die Begründung für die die äh, Hilfeleistung eher ähm, in so einem Dienst an Gott ähm, mhm. gesucht wurde also ähm, so, und auch äh, ein missionarischer Anspruch dahinter stand, also mit dem, also sie haben auch gesagt, ja das Essen ist eigentlich für uns nur eine Entschuldigung, um den Leuten Jesus näher zu bringen. Ist, also Brasilien
1: ist doch eigentlich sehr christlich, sind die Leute, die in die äh, Suppenküchen von den
0: Baptistengemeinden gehen,
1: nicht eh schon Christen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also ja, Brasilien ist sehr christlich, ähm, war traditionell sehr katholisch. In den letzten mhm. Jahren haben vor allem evangelikale Gemeinden sehr viele KatholikInnen abgeworben. Ähm, und ähm, jetzt äh, die die Menschen, die angesprochen werden, da geht es, glaube ich, gar nicht so unbedingt darum, was die jetzt davor für eine Religion hatten, ob die eine Religion hatten, sondern dafür, sie für diese Kirchengemeinde zu gewinnen. Und es wurden vor allem Kreckabhängige
1: ähm, adressiert,
0: mhm. ja. die dann quasi wieder auf den Weg Gottes gebracht werden sollten, unabhängig davon, auf welchem Weg sie sonst sich schon befunden haben.
1: Mhm. Und in den anderen geht es eigentlich darum, dass, dass man quasi äh, eigentlich ja auch ums Konvertieren, aber zu zu politischen Idealen,
0: oder? Ja. Mhm. Ähm, es geht, also die Cousinia Solidaria ja wehrt sich dagegen, zu sagen, okay, dass, dass es hier bei der Hilfeleistung irgend, irgendwas mit Politik gehe. Mhm. Also ganz, ganz anderes Narrativ als jetzt in der in der baptistischen Kirche. Sondern die sagen, okay, wir wollen das, ähm, wir wollen das auf jeden Fall trennen. Das soll nichts damit zu tun haben. Jeder kann hier sich Essen abholen. Das interessiert ah, ja, okay. uns nicht, wen mm. ihr wählt oder so. Ähm, aber gleichzeitig finden in dieser Küche, also das ist auch ganz interessant, finde ich, diese Küche äh, ist nicht nur eine Küche, sondern ist ein... Gemeinschaftsraum, der der Politisierung dienen soll. Also die haben vor dieser Küche, wo auch dann Stühle stehen, an denen man essen kann, auch eine Bibliothek eingerichtet, wo man sich Bücher ausleihen kann. Man kann da hinkommen, um ähm, Probleme beispielsweise ähm, von Beziehungsgewalt oder sowas zu teilen. Ähm, und es ist sogar geplant, einen... Ähm, zweites Stockwerk zu haben mit einem so privaten Raum für solche solche Arten von ähm, Anliegen. Mhm. Und ähm, ja, und es finden von der Bewegung, aber das sind dann nicht die Leute, für die das Essen gekocht wird, also für mhm. die wird auch Essen gekocht, aber ja. die sind jetzt nicht ähm, die Adressaten primär der der Hilfeleistung, aber die treffen sich dort auch, um ähm, sich politisch zu mobilisieren und ähm, Plakate vorzubereiten beispielsweise. Also da ja. findet dieser Raum wird für verschiedene Aktivitäten der Bewegung auch
1: genutzt. Und was genau untersuchst du dort? Also es geht ja bei uns auch immer darum, wie Menschen sich gegenseitig
0: unterscheiden. Also welche Unterscheidungen werden da aufgemacht? Genau. Also ich finde es interessant, ähm, in in Kontaktzonen der Hilfe zu gucken, wie werden Leute... Ähm, beispielsweise als äh, hilfebedürftig klassifiziert, wie ähm, ähm, navigieren Menschen diese Hilfesysteme, die ähm, beispielsweise dort Nahrungsmittel sich abholen, ähm, mhm. wie, wie, ist, wie ist das eingebunden, ähm, wie klassifizieren sie die Leute, die ihnen ähm, diese, diese Nahrungsmittel verteilen, ähm, ja, da fand ich zum Beispiel ganz interessant, also was so so Klassifizierungsarbeit angeht, ähm, noch eine, eine ähm, Gruppe, über die ich jetzt bisher noch nicht geredet habe, aber auch aus äh, Kuritschiba, so eine nachbarschaftlich organisierte Gruppe, äh, mit der sind wir dann abends losgefahren, um, um halt die ähm, gekochten Essen zu verteilen und haben dann gesucht auf der Straße, wo könnten wir anhalten, um... Mhm dieses Nahrungsmittel zu verteilen und dann ähm, beginnt die Klassifizierungsarbeit, weil du dann denkst, okay, wir müssen jetzt, wir, wir wollen oder sie wollten ansteuern, Leute, die auf der Straße leben. Mhm. Das heißt, sie gucken auf die Straße, gucken, was finden sie da. Dann sehen sie, dann, dann gab es zum Beispiel Situationen, wo sie gesagt haben, okay, ähm, ja, ich glaube, da sitzt jemand. Dann sind sie in die Richtung gefahren und dann war es ein Müllsack.
1: Mhm.
0: Ähm, also da, da finden auf je, da finden Klassifikationsprozesse statt, die ähm, die oft ganz spontan mhm. vollzogen werden und die über diese den Anspruch der Hilfeleistung bestimmte Menschengruppen formen und adressieren. Mhm. Also zum Beispiel auch gucken, wer Schläft auf dieser Parkbank und wer ruht sich da einfach gerade nur kurz aus? Beispielsweise oder? sowas. Mhm. Ja, genau. Oder dann auch so Grenzfälle. Also ähm, ja, diese Person arbeitet hier als ähm, Parkplatzeinweiser, mhm. aber bekommt jetzt trotzdem ein Essen, weil wir wissen, das ist zwar irgendwie eine Art von, von Job, aber mhm. die ähm, äh, und man weiß nicht, ob die Person auch da auf der Straße lebt, wo sie jetzt mhm. arbeitet mit der gelben Warnweste. Aber ähm, sie bekommt dann auch das vorbereitete Essen. Das weil das einfach
1: liegt. ein Job ist, von dem man nicht leben
0: kann. Genau, quasi. weil davon dann ausgegangen wird.
1: genau mm, ja. Ja. Das
0: geht ja auch um die
1: <lacht> Trabaliadores, also die Arbeiter ohne Dach. <lacht> ja. Genau, also würde ich sagen, Job wäre komisch, wenn das ein Ausschlusskriterium wäre.
0: Ja, Genau, das ist wiederum, aber das müssen wir trennen. Das ist eine andere Gruppe. Die, ah, gehen, das die, andere Gruppe. die, die okay. fahren nicht ähm, mit dem Auto rum mhm. und verteilen Sachen, sondern ähm, die verteilen aus der ähm, aus der Küche mhm. raus Sachen. Ah, ja, da das kommen, war, ja. da, da mhm. kommen die Leute hin. Ähm, aber genau dieses ähm, diese Trabajadores funktioniert quasi. Das ist auch eine Form von Klassifikation, ähm, die ähm, die ich als so eine Art äh, Klassenkategorie verstehe, mhm. also ähm, die sich dann darüber definiert, dass also es sind nicht nur Leute Tetto ohne Dach, die ähm, tatsächlich obdachlos mhm. leben, sondern diese Klassifikation dehnt sich aus auf ähm, Menschen beispielsweise, die ähm, zum, also die als Gefallen irgendwo wohnen mhm. oder die in prekären Mietverhältnissen wohnen sozusagen, mhm. ist das eine, eine größere Kategorie. Also die quasi die kein sicheres Zuhause haben. Genau, die verschiedene prekäre Wohnverhältnisse einschließt.
1: Mhm.
0: Genau, du hattest ja vorhin erwähnt,
1: dass äh, in der Suppenküche äh, vor allem Frauen arbeiten ähm, Weißt du, wir hatten das ja auch mit mit Heike Drothbaum im Podcast schon. Ähm,
0: weißt du, woran das liegt? Genau. Ja, also gerade so Arbeiten wie äh, wie Kochen, ähm, mhm. die dem häuslichen Raum zugeordnet werden, ähm, werden auch in Brasilien äh, überwiegend von Frauen übernommen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, und in der. Äh, allerdings ist es so, dass ähm, nur in der Cousinia Solidarien, der ich gearbeitet habe, hauptsächlich Frauen gearbeitet haben. In den anderen ähm, Gemeinschaftsküchen war das Verhältnis eher ausgeglichen. Mhm. Ja, also kann man nicht sagen, dass das vorwiegend Frauen waren, die sich da engagiert haben, sondern ah ja. sondern ähm, genau zu einem ähnlichen Teil <lacht> verschiedene Geschlechter. Okay. Ja, es war... Nicht so, dass es hauptsächlich Frauen waren, die
1: gekocht haben. Und in anderen Bereichen ähm, war es da auch eher ausgeglichener
0: oder also zum Beispiel in der Wohnungslosenhilfe? Also in der Bewegung ähm, haben Frauen häufig ähm, die ähm, leitenden Positionen übernommen. Mhm. Und die ja, das, das fand ich ganz, ganz spannend, weil die sich gerade auch anderen Besetzerbewegungen entgegenstellen wollten, die eher ähm, männlich dominierter organisiert sind. Und ähm, die haben damit auch in ihrer Organisation, also von den ähm, urbanen Besetzungsbewegungen, ist das auf jeden Fall die größte, mhm. ähm, haben sie sich erfolgreich etabliert. <lacht> genau, was ist eigentlich ein Binarismus? Ja, Binarismus bedeutet, wenn man Dinge ähm, in zwei Gegensätze unterteilt, betrachtet also zum Beispiel Mann und Frau oder in ähm, asymmetrischen Hilfebeziehungen zu sagen, okay, das ist, wir haben die helfenden und die Hilfeempfänger und nicht zu sehen, okay, Menschen haben sehr verschiedene Funktionen. Das müssen nicht zwei sein, mhm. Wir müssen nicht in zwei Kategorien denken. Wir müssen nicht in Mann und Frau denken, wir müssen nicht in helfende und Hilfeempfängerin denken. Im Gegenteil, wenn wir das nicht tun, dann eröffnen sich uns Neue Dinge, die wir so erst überhaupt sehen können, mhm. die wir nicht sehen können, wenn wir verhangen bleiben in unserem Binarismus gedanklich. Weil man dann wahrscheinlich auch ganz viel immer ausklammert, was zufällig gerade nicht ins Bild passt. Genau. Mhm. Da tendiert man dann dazu, diese Dinge auszuradieren mhm. oder einzuordnen, bevor man sich das ein bisschen äh, distanzierter angeguckt hat. Ja, <lacht> danke. <lacht> genau. Dann wollte ich noch fragen, ähm,
1: ist es denn so, dass es, dass man so klar unterscheiden kann äh, in HelferInnen und äh, Menschen, denen geholfen wird? Oder gibt es da auch Überschneidungen
0: oder Rollenwechsel oder sowas? Das haben wir ganz am Anfang ähm, festgestellt während unserer Forschung, dass es wichtig ist, diesen Binarismus zu überkommen, weil der unsere Forschungsperspektive ganz stark einschränken würde und weil es einfach ähm, faktisch oft nicht so Klar zuordbare Rollen sind. Und das ähm, sieht man oft nicht, wenn man mit diesem Zuschnitt ins Feld geht. Mhm. Deshalb haben wir uns für den Begriff der Kontaktzonen der Hilfe entschieden in unserem Projekttitel. Ähm, und das ist eben ein Raum, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und jetzt beispielsweise bei der Cousinia Solidaris ist eine Gemeinschaftsküche, da kochen, wie gesagt, ähm, vor allem Frauen, die in dieser Bewegung aktiv sind. Aber an anderen Tagen sind es auch die gleichen Personen, die auch sich ähm, warme Mittagessen dort abholen.
1: Mhm.
0: Also das ist, wird als gemeinschaftliches Projekt mit einem emanzipatorischen <lacht> Ziel verstanden. Mhm. Und ist es in den Kirchen auch so? Ähm, in den Kirchen ist diese, wird diese Unterscheidung stark hochgefahren auch räumlich. Also die Kirche befindet sich in einem reichen Stadtteil von Kugitschiba. Da mhm. wird auch gekocht. Und die für die Verteilung fährt dann ein Bus, mit, also ein kleiner Bus und VW-Bus <lacht> <lacht> ähm, mit den ähm, zubereiteten Suppen tatsächlich in dem Fall ins Stadtzentrum und in ein ärmeres äh, Viertel das, ähm, ja, in dem vor allem viele kreckabhängige Menschen leben.
1: Mhm.
0: Und die äh, crackabhängigen die kommen aber nicht in die Kirche, um mitzukochen zu kochen, oder? Was, in was es in der Kirche ganz viel gibt, sind Leute, die zum Beispiel mal im Gefängnis waren oder mal ähm, eine Drogensucht hatten mhm. und die dann ähm, das auch immer als, als Überwindungsgeschichte erzählen, dass sie jetzt eben... Ähm, ja zu Gott gefunden haben und nun ähm, über die Praktik der, äh, des Kochens beispielsweise sein Werk mhm. ausführen
1: ja, ja schön ja also so sowohl diese Gleichzeitigkeit als auch dass sich das
0: einfach in der Biografie äh, wechselt ja ja das gibt es viel auf jeden Fall ja aber es gibt auch Leute die ähm, die aus der Mittel, aus der gehobenen Mittelschicht kommen und, mhm. und sich da engagieren und das dann häufig als ähm, Möglichkeit zur Überwindung ihrer Depressionen oder sowas mhm. ähm, beschreiben.
1: Ah, ja. Ähm, was ich auch noch spannend fand in deinem Blogartikel, hast du ja auch noch geschrieben, dass ähm, in der Bewegung ähm, teilweise die Frauen, die die in der Küche arbeiten, super religiös sind und Kirchli Kirchensinger, äh, Kirchenlieder singen bei der Arbeit, während die, ähm, die Frauen in der Führungsebene eher dieses Politische ähm, in den Fokus stellen. Gibt es da eigentlich auch Konflikte? oder? Tatsächlich
0: wird das auch ähm, inkorporiert, ein Stück weit, die religiöse Ebene. Also so ein bisschen so ähnlich wie bei der Bewegung der Befreiungstheologie, in der dann ähm, die Bibel mitgenutzt wurde, um ähm, ja sozialistische oder kommunistische Ideale mhm. ähm, zu, zu bewerben. Ähm, in, in dem Fall von der Bewegung ähm, spielt das eine größere Rolle, wenn neue Mitglieder ähm, rekrutiert und ausgebildet werden weil sie davon ausgehen, dass gerade in Favelas und ähm, er, äh, in ärmeren Bevölkerungsschichten Religion eine ganz ganz wichtige, große Rolle spielt. Mhm. Und ähm, da geht auch die Bewegung drauf ein und ähm, genau, und nutzt dann teilweise auch diese Rhetorik, wobei sie eigentlich ähm, ja, eine politische Bewegung ist, die sich ähm, von der Religion eher abgrenzt. Und die Leute, die in der Bewegung aufsteigen auf die politische Riege. Das finde ich auch ganz interessant. Da meinte auch eine zum Beispiel, sie, sie, sie war erst halt in der Kirche aktiv mhm. und dann hat sie ähm, halt über das Engagement sich politisiert und mhm. ähm, jetzt da ähm, ihren Zugang gefunden. Ja, ja. Okay. Ähm, wie kommt es denn eigentlich, dass du
1: äh, an Brasilien und an diesem Thema gerade das, das große Interesse hast?
0: Ja, also ich, ähm, ja, ich habe tatsächlich sehr Glück, dass, äh, <lacht> dass ich, ähm, dass ich äh, in dieser, auf dieser Stelle arbeiten kann, äh, weil ich mich schon ganz lange für Brasilien interessiere und auch immer wieder in Brasilien war, seit zehn Jahren, mhm. ähm, habe ich immer wieder alle Möglichkeiten genutzt, um in verschiedenen Städten Brasiliens ähm, beispielsweise Praktika zu machen oder ähm, Auslandssemester. Mhm. Oder ich habe auch schon mal eine kurze Zeit als äh, Deutschlehrerin in der Grundschule gearbeitet mh, oder mal ein Praktikum gemacht in ähm, der Registrierung von Quilombo-Gemeinden oder mhm. so. Also ich habe sehr, sehr unterschiedliche Dinge gemacht so in den letzten zehn Jahren in Brasilien. Und ähm, gleichzeitig bin ich ja Ethnologin. Mhm. Und ähm, ja, und das war eigentlich immer mein Traum, <lacht> meine, meine Promotionsforschung irgendwie zu Brasilien zu machen. Mhm. Und ich habe mich während meines Studiums und während meiner Masterarbeit auch schon für ähm, Hilfepraktiken und ähm, Humanitarismus interessiert. Also in meiner Masterarbeit habe ich mich mit einem ähm, Flüchtlingslager in Costa Rica beschäftigt mhm. und den den ähm, Kontroll- und Versorgungspolitiken dieses Lagers ähm, dementsprechend ähm, war das ein Thema, was mich sowieso schon interessiert hat und gerade der Bereich ähm, der Bereich Nahrungsmittelhilfe finde ich ist sehr interessant, weil ähm, Dass so eine grundsätzliche Form der Reproduktionsarbeit ist, also mhm. der Erhaltung des menschlichen Seins <lacht> und ähm, äh, als, als solcher mich auch besonders interessiert. Ähm, ja, ja. Und es war aber, es ist ich habe mich tatsächlich, was dieses Thema angeht, ein bisschen leiten lassen von meinem Feld. Also ich bin offen reingegangen und habe überlegt, okay, welche mhm. Hilfepraktiken gucke ich mir an? Und dann habe ich gemerkt, dass gerade Nahrungsmittelhilfe in Brasilien ganz besonders relevant ist. Mhm. Also ich kam ja auch an, als die Pandemie noch in einer ganz anderen Phase war, alle Masken getragen haben mhm. und ähm, ja, Bolsonaro an der Macht war. Ähm ja. <lacht> Im Januar 2022. Also, ähm, genau. genau. Ja, die, bei den Cuisinia Solidarias haben sie auch am Anfang gedacht, ob sie Nahrungsmittel austeilen sollen einfach, dass die Leute sich das mhm. zu Hause zubereiten. Reis mit Bohnen und so weiter. Und dann haben sie festgestellt, okay, die haben gar kein, die Leute, die die wir hier adressieren würden, die meisten von denen haben überhaupt kein Geld, sich das Gas zu leisten, um ja. das zu kochen. Ja. Und dadurch kamen sie dann darauf, ähm, dass direkt zu kochen. <lacht> gibt es gibt es Gründe dafür, warum die Situation sich so verschlechtert hat? Ähm, jetzt während also genau während Corona also ich genau klar Corona aber äh, Corona <lacht> <lacht> genau Corona die die schlechte die ähm, die die schlechte Sozialpolitik mhm. schlechte äh, Regierungspolitik Inflation ähm, also f verschiedene Faktoren und gleichzeitig gibt es natürlich neben diesen so sehr, bei bei diesen, bei diesen ähm, wenn man sich so auf Krisen konzentriert, dann verlässt man oft aus dem Blick, was eigentlich verstetigte Probleme sind, die auch schon die ganze Zeit dazu beitragen, ja. ähm, dass diese Situation entsteht. Zum Beispiel Brasilien ähm, ist ein riesiger äh, Lebensmittel Mittelproduzent. Mhm. Ähm, aber vor allem halt ähm, sind, bezieht sich das auf GroßbauerInnen, BäuerInnen, die ähm, Soja, Fleisch und ähnliche Produkte für den Export produzieren und damit riesige Flächen für den Nahrungsmittelanbau der Versorgung der brasilianischen Bevölkerung mhm. blockieren ähm, und Dazu kommt, dass also die, das größte Hungerproblem haben in Brasilien urbane Zentren, mhm. wo die Menschen auch keine Möglichkeit natürlich haben, sich selber ähm, Dinge anzubauen. Also auf dem Land hat man vielleicht noch einen kleinen Garten genau, oder mh. genau. Wenn wenn es finanziell knapp wird. Mhm. Ja. Und hat sich da inzwischen was gebessert? Also Lula. Die Lula-Regierung hat sich diesem Hungerproblem auf jeden Fall verschrieben von Anfang an. Sie haben jetzt im Juli auch die Cousinia Solidarias und insgesamt diese Initiativen von freiwilligen Gemeinschaftsküchen zur öffentlichen Politik erklärt mhm. und wollen die mit öffentlichen Geldern unterstützen. Und da genau finden gerade... Ähm, verschiedene Programme statt und ähm, man kann sich da ähm, registrieren lassen,
1: also um da Hilfe gegen zu erstatten. Den äh, akuten Hunger äh, genau. nicht,
0: nicht unbedingt gegen die strukturellen Probleme. Genau, das Oder ist wird jetzt auch was gemacht. Das ist erstmal der der Ansatz, ähm, die die akuten Probleme ähm, anzugehen, aber das was ich, also es ist ja jetzt gerade ähm, noch kein Jahr her, also noch kein Jahr her, dass er gewählt wurde und noch gerade mal äh, zehn Monate her, dass, er, dass, dass die Regierung gewechselt hat. Mhm. Ähm, also das sind natürlich Prozesse, die eine viel längere Zeit mhm. brauchen. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, dass ähm, neben Lula als Präsident sehr viele ähm, andere aus beispielsweise der Partei von, von Jair Bolsonaro gewählt worden sind und in den Parlamenten nicht unbedingt eine Mehrheit für solche Politiken ja. zu, zu bekommen ist.
1: Okay. Ähm, du hast aber auch gesagt, du hast nicht nur
0: Nahrungsmittelhilfe untersucht oder ähm, was hast du noch gemacht? Ich war vor allem im, beim MTST auch ähm, in Besetzungen und habe mir... Das ist wieder die Obdachlosenbewegung, das ist die, ne? Das mhm. ist die Obdachlosenbewegung, genau. Ähm, habe da auch ähm, teilgenommen bei Fortbildungswochenenden äh, zum Beispiel äh, oder habe mir angeguckt, wie diese Besetzungen organisiert sind. Also mhm. das ist ganz interessant, finde ich. Die besetzten Landflächen in der Peripherie von urbanen Zentren, die äh, beispielsweise verschuldet sind ähm, oder bereits öffentliches Land sind und ähm, probieren dann mit der Hilfe von AnwältInnen ähm, die äh, Vergesellschaftung dieser Flächen ähm, mhm. voranzutreiben. Und ähm, es gibt in der brasilianischen Verfassung ähm, eine Festlegung, dass eine ähm, dass ein bestimmter Anteil von ähm, Stadtfläche sozialen Zwecken zugutekommen muss mhm. und darauf können Sie sich berufen, um dann ähm, zu erwirken, dass mit dem Programm Minha Casa Minha Vida, mein, also, mein Haus, mein Leben, das, das das Lula initiiert hatte, noch in seiner vorherigen <lacht> Regierungsphase, ähm, Regierungsphase. mit Hilfe dieses Programmes dann Sozialwohnungen mhm. bauen können und ähm, das finde ich ganz spannend auch diese diese Kooperation von sozialen Bewegungen ähm, mit mit staatlichen Strukturen mhm. was hast du da gemacht da war ich vor allem bei Versammlungen mhm. mit dabei ähm, ich habe die Besetzungen kennengelernt. Ähm, die sind ähm, aber auf Demonstrationen. Die Besetzungen bestehen meist aus ähm, Bambus- und Planzelten. Mhm. Und einige von denen sind bewohnt. Das heißt, die Leute ziehen dann da auch ein und, ähm, und bleiben da. Und andere sind symbolisch. Mhm beispielsweise von den Leuten, die irgendwo bei Familienangehörigen untergekommen sind, aber das symbolisiert quasi dann die, die, die Teilhabe am Kampf. Also den Wohnraum, den die Leute eigentlich brauchen würden auch. Oder? Genau, genau. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es da gibt es immer wieder verschiedene. Ähm, also erstmal gibt es gibt es die Struktur dieses Camps, ähm, die interessanterweise auch also die sind in, wie in so kleine Stadtviertel unterteilt in diesen in diesen Camps. Die sind oft auch riesengroß. Also mhm. da sind oft auch Tausende Menschen wirklich, okay. die die da diese Flächen besetzen. Und jedes ähm, jedes jede Gruppe jedes wie kleine Stadtviertel hat auch eine Gemeinschaftsküche mhm. und die ist ähm, Begegnungsraum. Da habe ich auch mal ähm, mitgekocht, weil ja. die Leute kennengelernt. Und das finde ich ganz spannend, wie quasi die Wichtigkeit von von Kochen und Versorgung mhm. ganz explizit mit einbezogen wird in die politische Organisation und in den Kampf. Weil klar ist, die Leute arbeiten, mhm. die meisten in prekären Jobs. Und gleichzeitig muss aber dieser Aktivismus irgendwie gewährleistet sein. Und dafür sind so Zusammenkünfte bei gemeinsamen Essen zum Beispiel eine, mhm. eine, eine sehr sinnvolle Organisationsform. Jetzt bin ich schon wieder bei den Küchen gelandet. Also ich, ja. bin, ich bin auch immer <lacht> wieder irgendwie da gelandet. <lacht> ja. ja. Und das ist, wie wie ist das Leben in
1: diesen ähm, Zeltstätten? Also so stelle ich es mir jetzt vor. Ich stelle mir das sehr sehr schwierig vor in so einem in so einer provisorischen Zeltstadt zu leben, mit auch Hygiene, Wasser.
0: Ja, ähm, das ist, bauen die Menschen, die da leben, alles selbst auf. Mhm. Ähm, da gibt es immer Menschen, die viele Erfahrungen damit schon haben, weil sie mhm. beispielsweise auch für die Stadt arbeiten und da irgendwelche Stromleitungen verlegen oder ähm, Klempner sind oder so. Und da entstehen dann relativ schnell ähm, natürlich noch recht provisorische Strukturen. Mhm. Aber das wird immer grundsätzlich auf jeden Fall sichergestellt. Ja. Und wie gut sind die Chancen, dass man dann tatsächlich da irgendwann
1: richtige Häuser und hat und da ganz offiziell und legal wohnen darf?
0: Ja, das hängt natürlich immer von, von den ähm, politischen Gegebenheiten der Zeit jeweils ab. Also es gibt auch viele von diesen Besetzungen, die gewaltsam aufgelöst werden und, mhm. ähm, und zerstört werden. Und andere äh, enden in wunderschönen Sozialwohnungen, wie beispielsweise die Besetzung hinter der Küche, in mhm. der ich gearbeitet habe. Mhm. Da stehen jetzt Hochhäuser, die ähm, eben durch den Kampf um Wohnraum der Bewegung ähm, erreicht worden sind. Mhm. Ja. Und die Humandifferenzierung, die
1: du dir anguckst, sind aber eher diese, diese spontanen, wie wird jemand als äh,
0: Hilfe suchend oder als... Das hat verschiedene mhm. Dimensionen. Also es gibt diese, es gibt diese spontan affektive mhm. Dimension, dann gibt es bürokratische Verfestigungen von mhm. Kategorien. Ähm, wie zum Beispiel dann als wie zum Beispiel Person in Situation de Ruhe. Also, das wäre wär übersetzt als Mensch im, in Straßensituation. Das wäre mhm. zum Beispiel so ein ähm, Begriff, der gerade Konjunktur hat, um Obdachlose zu benennen. Mhm. Und der taucht jetzt auf in ähm, Statistiken beispielsweise ähm, und wird von ähm, einigen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch als der bessere Begriff beworben, im, im Gegensatz zu ähm, Morador de Ruhr, was Straßenbewohner wäre, mhm. wo so eine essentialisierende Festschreibung mit verbunden wird. Personen, die ähm, dann aber irgendwie als Persoing-Situation die Hure bezeichnet werden. Ich habe dann auch schon mitbekommen, dass sie sich da aktiv gegen gewehrt haben, weil trotzdem ja klar war, okay, ich werde mit Straße verbunden, das ist mhm. irgendwie eine Abweichung. Hier wird aufgemacht ein Unterschied zwischen Leuten, die in Häusern wohnen und Leuten, die auf der Straße wohnen mhm. und ich werde dadurch trotzdem stigmatisiert, egal was für eine Art von Begriff. Aber da ist natürlich ja. dann immer die Frage, ähm, ja, äh, auf welcher Ebene man sich bewegt. Und wenn es jetzt zum Beispiel um statistische Zählungen oder sowas geht, dann ähm, suchen diese Stellen nach einem Begriff, um beispielsweise Menschen, die auf der Straße leben, zu quantifizieren.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Genau, was würdest du machen, wenn du keine Ethnologin wärst? Wenn ich keine Ethnologin wäre, manchmal beneide ich meine <lacht> <lacht> meine Freundin Elsa, die, ähm, und das ist total ungerechtfertigt, dass ich sie beneide, höchstwahrscheinlich, weil es eine wahnsinnig harte Arbeit ist, die sie macht, aber sie arbeitet ähm, als Bäuerin mhm. und ähm, genau, in einer solidarischen Landwirtschaft und baut da Gemüse an und das romantisiere ich manchmal so ein bisschen und denke mir so, ach, das könnte ich doch, <lacht> das hätte ich doch auch machen können, <lacht> an der frischen ja. Luft. <lacht> ähm, ja, Genau, aber da sind wir auch schon wieder bei meinem, bei meinem Nahrungsmittelthema auf jeden ja. Fall.
1: Fragen aus dem Publikum
0: Genau, und ich
1: habe ähm, Keiko noch gefragt aus Folge 2 und die würde auch gerne wissen, ähm, wie trifft man dann überhaupt die Leute, mit denen man forscht? Wie machst du
0: das? Ja, also, ähm, das ist so ein bisschen so ein Schneeballeffekt, würde ich sagen. Also man lernt erstmal ein paar Leute kennen ähm, aus einer Gruppe oder in, in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Kontaktzone der Unterstützung. Ähm, und wenn man dann eine Person kennengelernt hat, die beispielsweise ähm, sich da was an diesem Abend was von dieser Gruppe abgeholt hat. Und dann trifft man sie bei einer anderen Verteilaktion wieder. Dann ähm, stellt sie einem vielleicht noch ein paar FreundInnen vor. Mhm. Und so erweitert man seinen Kreis der Leute, mit denen man potenziell forschen kann. Es ist immer wichtig, gute Beziehungen mhm. ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, genau. Und ich habe ja jetzt auch eine wirklich lange Forschung gemacht, ähm, über zehn Monate insgesamt. Und das ist schon so eine Zeit, da da, da bauen sich schon echt auch tiefe Bindungen und Beziehungen mhm. auf zu einigen Leuten. Das heißt, du hast auch wirklich tiefe Freundschaften getroffen? Ja, auf jeden Fall, mit denen ich auch nach wie vor regelmäßig in Kontakt bin. Und wann fährst du das nächste Mal wieder nach Brasilien? Gute Frage. Das muss ich mit... Heike! <lacht> wann fahre ich das nächste Mal nach Brasilien? <lacht> also es ist noch eine, noch eine letzte Phase geplant. Ja, ähm, wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr, also für ein, zwei Monate. Ah Ja, cool. Ja.
1: Dann viel Freude in Brasilien. Danke. <lacht> und Dankeschön. Ja, gerne. So, das war es erst einmal aus Brasilien. Nächstes Mal gibt es ein Gespräch mit Tilfan Raden von der Université de Montréal in Kanada. Er war letztes Jahr als Fellow bei uns in Mainz.
0: Er forscht unter anderem zur Demokratiegeschichte. Wir sprechen über Begriffe wie Vielheit, Mehrheit und Minderheit und
1: über die Geschichte des Antisemitismus.